0: Meus irmãos, graças e paz, vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso 15, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, repetindo, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, vamos fechar nossos olhos e orarmos? Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer à Tua igreja. Que o Senhor possa usar o Teu humilde servo para falar a Tua vontade e queremos escutar e aprender cada vez mais de Ti, Senhor. A começar de mim, que possamos, todos nós, aplicarmos a Tua palavra todos os dias em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, é muito comum... nas pregações presbiterianas, utilizarmos textos bíblicos com pregações expositivas. Para quem conhece um pouco, é quando você vai explorando cada versículo de um texto, e isso se torna muito rico. Mas hoje eu quero pedir licença ao modo presbiteriano de se pregar, e eu vou trazer uma reflexão de modo temático uma reflexão temática, no qual nós utilizaremos apenas esse texto e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí eu já vou pedir aos irmãos também que estejam atentos, porque a gente vai precisar manusear bem as escrituras, e aí é bom que você faça um test drive aí, como é que você está no seu manuseio, é claro que isso não vale para quem tem aplicativo de Bíblia, porque aí fica muito fácil, né? Tem que ser do modo antigo mesmo, raiz, abrindo, fechando a Bíblia e testando lá a sua habilidade. E a palavra que nos traz aqui, disse-lhes, esse disse-lhes aqui é o próprio Jesus Cristo dizendo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Observem que esse texto, ele não diz vá se quiser, ou escolha ir ou não ir, Não dá possibilidade nenhuma. Assim como Deus disse, faça-se, lá no Gênesis, e tudo foi feito, assim, Jesus Cristo diz, ide, e nós, como igreja, devemos ir sem indagarmos. Estava fazendo uma pesquisa, e estou aqui acompanhando em tempo real, o número de pessoas da população brasileira... Aqui às 19 horas e 3 minutos, 13 do 10 de 2022, temos exatamente 214 milhões 228.968 brasileiros. E é interessante que enquanto eu estava cultuando, no momento que eu abri, né, da metade, um pouco antes da metade do, do culto, estava em. No finzinho estava 920, e já está em 969, né? terminando, repetindo aqui, 214 mil, 228 milhões, e aumentou mais um, nasceu mais uma criança agora, 970 pessoas. Claro que muita gente está morrendo, mas muita gente também está nascendo. Até 2020, o IBGE afirmou que o número de evangélicos no Brasil, chega a 31%. E se surpreendam, 2032 está chegando e, segundo o próprio IBGE, a população brasileira aumentará e a quantidade de evangélicos quase que vai dobrar, ultrapassando o próprio catolicismo romano. Em 2032, mais, segundo o IBGE, mais de 50% da população brasileira será de evangélicos. O restante dividido entre católicos, outras religiões, ateus, céticos, etc. Mas, meus irmãos, isso vai ser algo inédito no Brasil. Lembrando que somos um país que, quando fomos colonizados, oficialmente, católicos éramos. O rei de Portugal dizia afirmava que todas as colônias seguiriam, portuguesas seguiriam a religião oficial, que era o catolicismo. E em 2032, teremos mais evangélicos do que católicos. Isso é motivo de bênção, meu irmão, isso é bom. Eu fico feliz por isso. Mas, ao mesmo tempo, isso serve para que a gente reflita um pouco qual é a qualidade de evangélicos que teremos no Brasil. Hoje temos muitas igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, será que realmente o evangelho verdadeiro, o genuíno evangelho chegou aos ouvidos desses que afirmam terem se convertido ao cristianismo? Vemos aí igrejas neopentecostais e vários tipos de igrejas, vale salientar que A igreja presbiteriana do Brasil não considera as igrejas neopentecostais genuinamente evangélicas, mas, mesmo assim, eles se consideram. Temos inúmeras igrejas espalhadas. E, ao mesmo tempo, a gente pergunta por que tanta violência, por que tanta corrupção, por que o número de evangélicos tem crescido cada vez mais e as coisas não têm melhorado significativamente. E eu, pensando e refletindo sobre isso, E me veio esse texto, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu tentei buscar um pouco a raiz do problema. É claro que são inúmeros os problemas, e em menos de meia hora vai ser impossível citar todos. Mas o verdadeiro Evangelho, será que é esse que está sendo pregado? Será que as pessoas que estão escutando o Evangelho e têm... Entregada a sua vida ao Senhor, estão com a motivação correta? Será que estão adorando de forma correta? E assim eu pensei em realizar uma pregação temática. E eu coloquei como tema aqui os três passos necessários para o ID. Eu convido já os irmãos, então, a abrirmos a palavra de Deus mais uma vez, lá em Tiago, capítulo 1, do verso 21 a 24, eu vou junto abrindo com vocês aqui também para testar a minha habilidade aqui também, né? diz assim, Tiago 1, do 21 ao 24, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui aos irmãos de forma prática. Cuide primeiro de sua vida para com Deus. Se você quer e deve participar do IDE, cuide primeiro de sua vida para com Deus como anda a tua vida, e aí a gente costuma dizer a tua vida espiritual, né, no sentido mais de aproximação com Deus, como anda o processo de santificação na tua vida? Será que estamos indo como ímpios, como rebeldes, pregar o Evangelho? Porque tem um dito popular que diz assim, Deus usa até o ímpio para abençoar um eleito, mas eu tenho certeza que ninguém aqui, irmãos... Querem, a gente, ninguém aqui quer ser visto como ímpio diante de Deus e nem como rebelde. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aos irmãos. Primeiro passo necessário para o Ide é cuidar da sua vida para com Deus. O reverendo Joel Becker, ele fala algo interessante e diz: O verdadeiro ouvir significa aplicar a palavra de Deus. Se você não pratica a palavra de Deus depois que ouve, você não ouviu verdadeiramente a mensagem de Deus. Como a semente que cai no solo bom produz frutos, assim, a pessoa que verdadeiramente entende a palavra produz fruto em sua vida. Esse é o objetivo de todo aquele que escuta a palavra de Deus. Praticar, não ser só ouvinte, para que, consequentemente, dê bons frutos. E um dos dos meios e uma das formas de sermos praticantes da Palavra de Deus e termos ah, uma aproximação maior com Ele, é através daquilo que nós chamamos de meios de graça. E aqui vai algumas dicas aos irmãos contidas na Palavra de Deus de como aperfeiçoarmos-nos como cristãos, em como buscarmos a salvação, o desenvolvimento da salvação, porque uma vez envolvidos pela salvação, a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação, e isso tem a ver com o processo de santificação, e o primeiro meio que eu quero trazer aqui, que é indispensável para qualquer cristão, para mim, para você, é termos uma vida de oração. Esse é um meio de graça, e eu convido já os irmãos também a abrirem a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6, do verso 17 ao 20. Efésios, capítulo 6, dos versos 17 ao 20 que diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez faça conhecido o ministério do Evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Quer pregar o Evangelho? Quer ser ousado na palavra? Quer ser usado pelo Espírito Santo? Cuide primeiro da sua vida para com Deus. Ore, e aqui diz, ah, orando todo o tempo no Espírito, E é claro aqui, meus irmãos, a gente não vai andar com os olhos fechados no meio da rua, muito menos atravessar a pista. Aqui é a ideia de estarmos nos policiando todos os dias em espírito de oração. E dessa forma, conseguimos, então, nos aproximarmos cada vez mais da vontade de Deus, sendo assim revestidos do seu Espírito para pregarmos as boas novas de salvação. O segundo meio de graça que precisamos, e olha que eu botei aqui como título os três passos necessários. Algo que é necessário é algo que não pode deixar de ser. Não pode faltar na vida do cristão uma vida de oração. Também não pode faltar na vida do cristão a leitura da palavra. Então vamos lá para o salmo bastante conhecido, que é o salmo 1. e Nós vamos ler apenas o capítulo, o verso 1 até o verso 3, Salmos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz, ''Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto a correntes de água.'' que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que o nosso prazer esteja constantemente na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. E aqui tem as consequências disso. Seremos como árvores plantadas junto a correntes de água. Então é inevitável para nós, como cristãos, nos prepararmos bem, para enfrentar esse mundo que jaz no maligno, o um mundo aí que está deturpando a verdade de Deus, o um mundo que está violento, o um mundo do, dos achismos, o um mundo da relativização da verdade, da promiscuidade, da ostentação, do materialismo. É esse mundo que nós vamos enfrentar. Se não tivermos uma vida de oração, se não tivermos também a leitura da palavra não conseguiremos fazer com eficácia. É claro que Deus é misericordioso, mas é necessário primeiro, irmãos, que cuidemos de nós mesmos para depois pregarmos a palavra de Deus. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Se você quer se amar, busque cada vez mais a palavra de Deus, a santificação. E um terceiro ponto aqui importante e que muitos não dão tanto valor como meio de graça, e são vários, meus irmãos, que podemos citar aqui, é a participação da ceia do Senhor. Esse é um dos meios de graça que também abençoa, nos fortalece e nos aproxima mais de Deus. No princípio da liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um documento, quando trata da ceia do Senhor, e aqui é importante falar qual é o capítulo, também está sendo gravado, princípio da liturgia da IPB quanto à ceia do Senhor, capítulo 7, artigo 13, páginas 174, diz assim, a ceia do Senhor é um poderoso meio de graça, quando entendida e avaliada corretamente, ela representa, rememora, ou revive os dois fundamentos mais importantes da fé cristã, a morte vicária de Cristo, que é o pão partido, e o novo pacto selado pelo imaculado sangue do cordeiro, que é o sangue do vinho. Quem é beneficiário da expiação e da nova aliança tem de necessariamente estar à mesa do Senhor, não por imposição do conselho, mas por impulso do Espírito Santo. Deus não afasta da mesa eucarística o verdadeiro crente, pois a sua limitação espiritual é imprescindível ao crescimento na fé e na graça. Então observe o quanto é importante participarmos da ceia do Senhor como meio de graça. E claro, meus irmãos, um outro ponto importante... Se queremos nos aproximarmos cada vez mais da vontade de Deus, para nos prepararmos para o Id, além da oração, além da leitura da palavra, além da participação da ceia do Senhor, é importante congregar. Não faz, não tem lógica participarmos da ceia do Senhor se não fazemos parte de uma congregação. E isso serve para aqueles que afirmam serem desigrejados. Para aqueles que afirmam que estão louvando ao Senhor em casa e que preferem não ter comunhão e congregar. Como é que você pode participar de um momento de comunhão que é a ceia do Senhor? Eu digo que no céu não vai ter um local específico para aqueles que não querem participar da igreja. Vamos estar em comunidade eternamente. Não tem como nos aproximarmos de Deus, termos comunhão com Deus, se não estivermos genuinamente participando de uma igreja, de uma congregação como membro. É muito cômodo chegar, louvar a Deus, participar do culto, ir para casa e não assumir um compromisso com a palavra de Deus e com a igreja. Mas lembre-se, igreja não é você. Igreja somos nós. O sentido de igreja está no plural e não no singular. Participar de uma congregação, fazer parte dela, é exigência da palavra de Deus. E nós temos lá o livro, a carta aos hebreus, vamos lá abrir? Hebreus capítulo 10, do verso, é, Hebreus 10, verso 25. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Paulo aqui falando que já era comum entre alguns, entre muitos, a ideia de não congregar. Não vamos deixar que essa ideia surja em nossa mente. Estou muito bem em casa, estou chateado com o irmão A, com o irmão B... Prefiro viver aqui, na minha individualidade, louvando ao Senhor. Se não congregar, não vai participar da mesa do Senhor. Se não participa da mesa do Senhor, quebra uma ordenança. Se quebra uma ordenança, está sendo desobediente a Deus e rebelde. E tem que rever se realmente o Senhor te chamou para participar da mesa do Senhor, se realmente Ele te convocou como eleito. Porque um eleito de Deus, Ele sempre sentirá o desejo de participar da mesa do Senhor e de congregar. É claro que muitas vezes o coração ele nos engana em grande maioria, na grande maioria das vezes, e tenta induzir-nos a não mais congregarmos. Mas não caia nessa armadilha de Satanás. Congregue, pois é uma ordenança divina. Se seguirmos de fatos, irmãos, apenas esses quatro pontos já vai ser um passo gigantesco para nos aproximarmos mais, cuidando primeiro da nossa vida, nos revestindo da armadura de Deus para podermos pregar o Evangelho. E aí não seremos chamados, por exemplo, de hipócritas. Ou aquela velha frase de dizer, Oxê, tu é crente? Sabia não, isso é terrível. né?" Eu, na minha vida cristã, desde pequeno, passei muito por isso. Né? Por ser um cara gaiato, brincalhão, tal, me envolvia com certas brincadeiras. E quando eu dizia, vou para a igreja domingo e não posso, tu é crente, Oxê, assim, oh, irmão, né? Que negócio aí você já sabe. Espírito Santo já vem assim, te dá uma pega teu coração e diz: aí, ó, o que, é que tu estás fazendo com a minha palavra? Testemunho é um dos exemplos que devemos dar. Mas o bom testemunho. Uma vida de oração constante, a leitura da palavra, participação da santa ceia e congregar, vai nos ajudar a permanecermos cada vez mais firmes na vontade de Deus, diante de todo esse contexto em que vivemos. Após isso, meus irmãos, esse breve primeiro tema, primeiro ponto, aí sim podemos dizer assim, estou preparado para anunciar o Evangelho, para anunciar a Palavra de Deus com intrepidez, mas acima de tudo, meus irmãos, com amor e humildade, sem nada a temer. Sem nada a temer. Amor e humildade. Deus nos amou incondicionalmente. Devemos amar aqueles que estão, nesse exato momento, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, Inimigos de Deus, pecadores nas mãos, né, como temos a pregação reformada, pecadores nas mãos de um Deus irado. E não devemos bater no peito e dizer eu sou mais eu. Isso é arrogância, isso é petulância, isso é prepotência. Quem somos nós? Porque Deus olha lá de cima e diz não há um justo, nenhum sequer, nenhum que faça o bem, todos se extraviaram. E por que eu vou bater no meu peito e dizer eu vou pregar o evangelho, eu alcancei, e agora eu, 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 não, foi Cristo. Se hoje temos a salvação, não foi por meu mérito nem seu, foi o mérito de Cristo. Então, ao pregarmos o Evangelho, nós devemos pregar com amor e humildade no coração. Vamos lá para Efésios, capítulo 2, do verso 1, esse é um pouco mais longo, ao verso 9, mas para que a gente entenda um pouco, o porquê nós devemos pregar o Evangelho com humildade, com amor, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de quê? Da ira, como também os demais. Olha, a oração de Deus, éramos filhos da ira. Tem um monte de filhos da ira lá fora. Não devemos bater no peito e dizer... Eu agora, não, Cristo agora mudou minha vida. E Paulo diz, como também outroras éramos, né? E o verso 4 continua: ação de Deus, observem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vamos repetir todos o verso 8? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não bata no peito e se ache melhor do que ninguém quando for pregar o Evangelho. Pregue a palavra de Deus com amor e humildade no coração, entendendo que você foi convocado a participar da mesa de Cristo, a a fazer parte da sua igreja mediante uma ação que começou em Deus, continua em Deus e termina em Deus nos preservando. Mediante Jesus Cristo, nós fomos chamados, pois éramos mortos e seguimos o curso desse mundo. O Evangelho deve ser pregado de forma consciente a partir desse princípio, do que éramos e do que somos. E aonde podemos alcançar, para onde formos, olharmos para as pessoas que estamos evangelizando e desejarmos, olha... Eu desejo que Cristo entre na tua vida. Eu desejo que tua vida seja transformada e redimida pelo poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Anuncie o evangelho com amor e humildade, sem nada a temer. Esse é o segundo ponto. E para não prolongar tanto, irmãos, algo que na introdução eu falei, que tipo de evangelho tem sido pregado? Não negocie, As verdades do Evangelho, para amaciar o ego de alguém. O mesmo Evangelho que fala de salvação, consequentemente, ele fala de condenação. Que tipo de Evangelho tem sido pregado por aí? Um Evangelho egocêntrico, hedonista, aquele que massageia o coração, dá prosperidade. Que tipo de Evangelho tem sido pregado? Será que temos, de fato, pregado o verdadeiro evangelho? O evangelho puro, simples e ortodoxo, que está contido na palavra de Deus. Jamais negocie o evangelho, jamais negocie a palavra de Deus. E essa é uma das marcas de uma verdadeira igreja, a fiel pregação da palavra. E quando a gente fala fiel pregação da palavra, queridos, não é só o irmão que está aqui no púlpito, não. Somos nós quando anunciamos o Evangelho. Devemos ser fiéis, sermos fiéis à pregação da palavra. Observem o que Gálatas, a carta de Gálatas, capítulo 1. Vamos lá para Gálatas. Antes de Efésios, tá? Gálatas, capítulo 1 do verso 8 ao verso 10. Diz assim: "Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que fui que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquela daquele que recebestes, seja anátema. Quantos entre aspas, chamado de evangelhos malditos, tem sido pregado por aí. Isso é algo muito sério. As consequências são seríssimas. Igrejas vão estar lotadas. Talvez aquelas que preguem a verdade estarão mais vazias. Mas lembrem, muitos são chamados e poucos os escolhidos. São muitos os oba as modinhas. A igreja que usa show pirotécnico, usa lá... É, Aquele gelo, né? vapor, né? usa luzes e você chega lá, está todo mundo pulando. E aí, meu irmão? Chega aí, Deus é bom. é Pecado quase não se fala. Né? A nossa miséria como natureza, a nossa natureza humana, pecaminosa, não se fala. Porque isso machuca o coração desses que precisam da palavra de Deus. A palavra de Deus é como a espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que eu falo de salvação, eu estou falando também de condenação. A palavra de Deus ela não volta vazia. Pregue o genuíno evangelho, pregue a verdade, acima de tudo, com amor, com humildade, com sabedoria, mas não negue, não negue as verdades da palavra de Deus. É isso que nós devemos colocar em nossos corações. Não tenha medo de magoar. Mas nos importa agradarmos a Deus. Vamos falar a verdade. O Evangelho deve ser pregado nessas duas perspectivas. Deus ama, mas também Deus está irado. Deus é amor e também é justiça. Ele se faz justiça em nossas vidas mediante Jesus Cristo. E isso é bênção. A palavra de Deus diz, justificados mediante a fé em Cristo, somos agora filhos de Deus. Isso está lá em Romanos, você pode encontrar isso, a gente não precisa abrir agora, devido ao tempo também. Romanos 3, 21 ou 26, vai falar isso. João 1, capítulo, verso 12, mas a todos o quanto conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. A justiça de Deus foi imputada em Cristo, e em Cristo nós temos a salvação. Mas o mesmo Deus, que é misericordioso, Ele também odeia o pecado. E também odeia o pecador, porque o pecado por si só, Ele não faz nada. Quem peca, é o pecador. Deus está irado com o pecador. E isso o Evangelho também nos mostra. Salmo 5,5, vamos dar uma olhada? Salmos, capítulo 5, verso 5, diz assim. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Aborrece todos os que praticam a iniquidade. Aqui no original, no hebraico, aborreces aqui, diz, ira. A palavra aborrecer está ligada à ira. Deus está irado com todos aqueles que praticam a iniquidade. E não pensem aqui, queridos, que iniquidade é apenas aquele que pratica o mal, não. A iniquidade é até para aqueles que praticam o bem. O reverendo Paul Wash ele vai falar o seguinte, o ódio de Deus não é como o nosso sentimento pecaminoso, mesquinho ou egoísta. O ódio de Deus é a reação de um Deus santo contra os homens que são perversos. E quem são esses homens perversos? Todo homem que já nasceu, um filho de Adão. Pecadores na mão de um Deus irado. Deus, quando se aborrece com o pecador, com a iniquidade, são para aqueles que são filhos de Adão. Todos nós, como éramos antes, do primeiro Adão. Deus está irado com o pecador. E é importante, quando pregamos a palavra de Deus, deixarmos claro isso, na hora que vamos evangelizar. Porque a ideia que se tem é dizer assim, né? ah, mas Deus é amor, ah, mas, mas Deus também se ira. A ira de Deus é diferente da ira do homem. A justiça de Deus é diferente da, da, da justiça do homem. Mas Deus age com justiça em Cristo para nos salvar. Mas age com justiça também para a condenação eterna. Para aqueles que são filhos Do primeiro Adão, que nasceram, já nascemos na iniquidade, já somos ímpios, quando nascemos, Deus já está irado, e se não for mediante Jesus Cristo, que levou toda essa justiça sobre si, não teríamos condições alguma de sermos chamados filhos de Deus. Sendo assim, irmãos, algumas considerações finais são importantes primeiro lugar, busquemos cada vez mais a santificação, prezando sempre o bom testemunho. Foi relacionado ao primeiro ponto que eu tratei com vocês, que é, cuide primeiro da sua vida para com Deus. Segundo, anuncie o evangelho na autoridade de Cristo, mas com o coração humilde. Terceiro ponto, para finalizarmos como consideração final, jamais negociemos a palavra de Deus. Como diz a versão King James da nossa Bíblia Sagrada, lá em Gálatas 1.10, porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? As pessoas se ainda tivesse buscando agradar homens, não seria servo de Cristo. Você é servo de Cristo ou você quer agradar o mundo? Ou você quer, como políticos, falar aquilo que as pessoas querem escutar? Repetirei então Gálatas 1:10 que diz: "Porventura procuro eu agora o louvor de homens ou a aprovação de Deus?" Responda a si mesmo. Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se eu ainda estivesse buscando agradar homens, não seria servo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus agradecendo por sua palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um momento que estamos aqui escutando a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu falas ao nosso coração. Obrigado pelo privilégio o Senhor está me usando para trazer a tua palavra. Que o Senhor usa a tua igreja todos os dias para anunciarem a tua palavra. Que o Ide seja o genuíno íde. Cuida da vida do teus servos, Senhor. Cuida da vida da tua igreja. Que o teu Espírito Santo incomode todos os dias o nosso coração para andarmos segundo a tua vontade. Que a começar de mim o Senhor aumente o nosso desejo de pregarmos o Evangelho que o Senhor não deixe jamais que nos acovardemos e não falemos daquilo que é verdadeiro, pois cremos que somos teus, pois cremos que somos teus filhos, pois cremos que somos servos de Cristo, e o nosso desejo é sempre agradar a ti, que a gente possa sair daqui e colocar em prática a tua palavra para aumentarmos cada vez mais o número de de pessoas que entregam a sua vida a ti, Senhor. Que a população brasileira, se assim acontecer, de acordo com a tua vontade, ultrapassar 50% de cristãos, que seja com qualidade para mudarmos esse mundo, para mudarmos nosso país, para mudarmos nossa realidade, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Leva-nos para os nossos lares em paz, Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.